0: No início, o universo era denso e quente. Após bilhões de anos, houve a expansão e de repente a terra esfriou. Os autótropos surgiram em de ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com ninguém. Opa, opa, opa! Sejam bem-vindos, caros ouvintes, ao Ciência Amar, seu podcast de ciências da natureza favorito. No episódio de hoje, falaremos sobre grandes descobertas científicas e suas aplicações no cotidiano. Como vocês devem imaginar, esse tema renderia assunto para dias. Por isso, selecionamos três descobertas, sendo uma de biologia, uma de química e uma de física. Agora, passo a palavra para minhas estimadíssimas amigas, Maria e Eduarda. Ei, hey Pedro!
1: Eu e Eduarda estamos aqui representando a biologia e falaremos sobre a fertilização in vitro. Bem, os primeiros estudos em laboratórios sobre a reprodução humana assistida começaram na década de 50. No entanto, a descoberta gerou grandes polêmicas na época, uma vez que muitos religiosos se opuseram ao desenvolvimento de tal técnica por questões éticas. De qualquer forma, tal método, desenvolvido oficialmente pelos médicos britânicos Patrick Steptoe e Robert Edwards, foi considerado um grande parceiro para casais inférteis, já que ele possibilitou a realização do sonho de ter um filho para aqueles que não conseguiam por meios naturais. Esse invento foi tão importante que rendeu deu um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia para Robert Edwards em 2010.
2: Uau, um prêmio Nobel. Bom, de fato foi merecido. Afinal, de acordo com a OMS, 80 milhões de homens e mulheres pelo mundo todo sofrem com a infertilidade. E agora muitas pessoas dessas estatísticas podem ter filho graças a essa descoberta. Exato! O
1: próprio Edwards disse, a coisa mais importante na vida é ter um filho.
3: Nada é mais especial do que uma criança. Realmente! A criação da fertilização in vitro foi revolucionária. Falando sobre seus aspectos técnicos, ela é utilizada principalmente por mulheres acima dos 35 que possuem dificuldade em engravidar e funciona através da transferência de óvulos já fecundados para o útero da mulher. Como vários são introduzidos, a chance da geração de gêmeos, trigêmeos e até mesmo quadrigêmeos aumenta bastante. Entretanto, para que esse procedimento tenha sucesso, é necessário não fumar, diminuir a ingestão de alcoólicos manter uma alimentação saudável e ingerir suplementos de ácido fólico. Ainda assim, a taxa de sucesso varia entre 45% e 60% nos melhores casos, dependendo da idade da mulher, da qualidade do embrião e da receptividade dele no corpo da mulher. O processo, como um todo, dura em média 25 dias até a fecundação e mais 14 dias até o teste de fecundação. Por fim o custo do tratamento é elevado e o preço tende a aumentar após a primeira tentativa. É,
4: infelizmente esse tipo de tecnologia ainda não é muito acessível para todos, mas tenho certeza que em breve, com os avanços contínuos da ciência, o seu custo ele se tornará mais amigável para que a fertilização in vitro possa realizar os sonhos de pessoas que não possuem enormes quantias de
0: capital. De fato, brilhante explicação, Maria Eduarda! A fertilização in vitro com certeza merece nosso selo de descoberta extraordinária. Agora, partindo para o campo da química, e essa é minha área. Hoje vou falar sobre os fullerenos. Em 1985, Robert Curl Jr., Richard Smalley e Sir Harold Croto, ao avejarem uma placa de grafite com um laser pulsado de alta frequência, descobriram tais moléculas. Em 1996, os três cientistas envolvidos foram laureados com o um Prêmio Nobel de Química pelo incrível feito.
1: Opa! Mais alguns prêmios Nobel para a conta do nosso podcast!
0: É isso aí! Quanto à descoberta em si, os fulerenos constituem uma classe de nanomoléculas esferoidais estáveis, superaromáticas, altamente simétricas e compostas por dezenas de átomos de carbono sp2 hibridizados, que podem ser caracterizadas como halótropos do carbono, estando atrás apenas do grafite e do diamante em relação à estabilidade. A molécula mais simétrica e conhecida de fullereno é designada por futeboleno, cuja representação gráfica é C60. Quanto à obtenção, os fullerenos podem ser produzidos principalmente através da aplicação de um arco voltaico entre barras de carbono de alta pureza e uma atmosfera de hélio a uma pressão específica.
3: Minha nossa, essa é uma senhora molécula complexa, hein?
0: Ou se é! No entanto, as aplicações dos fulerenos fazem jus à sua complexidade. Sabe-se que eles possuem propriedades fotofísicas e eletroquímicas únicas, Tecnologias de armazenamento e conversão de energia envolvendo o uso dessas moléculas estão sendo consideradas. No campo da biomedicina, algumas aplicações vêm sendo desenvolvidas, tais como atividade antiviral, antioxidante, antimicrobiana, transporte de drogas de efeito radioterápico, contrastes para diagnóstico por imagem, fotoclivagem do DNA e armadilhas de radicais livres. Na presença de oxigênio, os fulerenos podem oferecer alta toxicidade, e a intercalação de metais alcalinos com moléculas de C60 pode dar origem a materiais supercondutores. Além disso, eles também vêm sendo avaliados dentro do processo de fabricação de lubrificantes, semicondutores e fármacos. E, bem, é isso. Ufa!
1: Uau! Bom, acho que nem tenho o que dizer. E taca selos de descoberta extraordinária nos fulerenos! Viva os fulerenos!
0: Fico feliz que tenham gostado dos meus bebês. Mas calma, ainda falta física. Bem, Nicole, é com vocês.
4: Opa, vamos lá. Bem, no ramo da física, eu e a Nicole falaremos sobre a radioatividade. Ela foi descoberta em 1896 pelo cientista francês Henri Becquerel, enquanto ele estudava a fosforescência natural das substâncias. Ao manusear amostras preenchidas por Urano, observou que as emissões radioativas ocorriam de forma espontânea. No entanto, Pode-se dizer que muitos estudos feitos antes e depois da descoberta de Becker foram também essenciais para alcançar o conhecimento que se tem hoje sobre a radioatividade. São exemplos válidos as pesquisas realizadas entre o final do século XIX e o início do século XX, que levaram a diversas revelações sobre a estrutura dos átomos. E também as descobertas do casal Marie e Pierre Currie acerca do rádio, do polônio e da radioatividade natural. Inclusive, os três
3: cientistas mencionados foram laureados com o Nobel de Física. Mais três? Contando com os três do Pedro e o nosso estimado Robert Edwards, já são sete prêmios Nobel.
2: É isso mesmo. Marie Curie também recebeu um de Química. É
1: verdade! Ela foi a primeira pessoa a receber o prêmio Nobel duas
2: vezes. É isso mesmo. Ela era boa no que fazia, mas agora voltando para a radioatividade, essa propriedade física tem dezenas de aplicações. A radioterapia e suas variações como a teleterapia e a branquiterapia, são as mais conhecidas, porém existem muitas outras. Na agricultura, por exemplo, para se evitar o desperdício e a infestação por micro-organismos, usa-se a radiação para a conservação de alimentos. Em uma situação de racionamento de energia, a manipulação da energia nuclear pode ser de grande utilidade. Elementos radioativos como o Césio-137 são bastante utilizados em tratamento de tumores cancerógenos. No entanto, a radioatividade também tem seus riscos. Dependendo da quantidade acumulada no organismo e do tipo de radiação, ela pode acarretar lesões no sistema nervoso, no aparelho gastrointestinal, na medula óssea, entre outros, podendo até mesmo levar a óbito através da leucemia ou de outros tipos de câncer.
0: De fato, é preciso ter muito cuidado para utilizá-la de forma segura. Mas é impossível dizer que a radioatividade não foi mais coberta e tanto. Então, sendo de descoberta extraordinária para ela.
4: Fantástico! Em poucos minutos, nesse programa de hoje, conseguimos falar tantas coisas interessantes sobre essas descobertas maravilhosas.
1: Pois é! O tema de hoje rendeu muito! Mas agora, receio que nosso programa está chegando ao fim.
0: Ah, não!
1: É, tá sim! falamos bastante sobre essas três descobertas e agora o pessoal precisa de um tempo para digerir esse caminhão de informações.
0: Realmente. Bom, então ficaremos por aqui, galerinha. Espero que tenham curtido e até o próximo episódio do Ciência Amar. Tchau, pessoal. Até a próxima.